0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第十期。我是范克诚，是一名新闻传播学的研究者。新闻实验室是一档探讨传媒、科技等相关话题的播客。推荐你在订阅这档播客的同时，也订阅新闻实验室的 newsletter。一方面呢，可以获取每期播客里面提到的文字和链接；另一方面，也可以保证一直保持联系，不会走失。那订阅 newsletter 的方法，可以在 show notes 里面找到。本期播客呢有两个部分，第一部分呢是我每周的碎碎念，这周没有谈一个惨宏大的公共话题，而更多谈的是关于学业、职业发展中的一些选择的问题。第二部分呢是对谈，我邀请到了另外一位新闻传播学的研究者，我们来聊一聊。他最近发表了一篇论文，主题呢是关于抖音上面的变装博主、变装视频。的那先是第一部分，我自己的一些本周碎碎念。转眼呢，又是八月下旬了，又一个夏天过去了。如果你还在上学的话呢，不知道你的暑假是怎么度过的？我猜，也许是嘴上喊着躺平躺平，但是实际上做了不少事情吧。说不定你在这个暑假做了一两份实习，上了一两门暑期课程，可能还做了些其他的事情。我之所以这么猜测呢，是因为我发现啊，今天的大学生真的是很忙很忙，暑假的时候说不定比平时还更忙，反正呢是比我读大学的时候忙多了。上个月的时候啊，我教了一门暑期的课程，是给学校的国际暑期学校开设的，因此学生大部分呢也是来自世界各地其他大学的大学生，比如说有中国内地的人大、复旦、浙大的，有澳洲的，比如墨尔本大学、悉尼大学啊。也有欧美的，比如说多伦多大学啊、乌特勒支大学啊。我的这门课主题是关于中国的媒体和社会，所以其实吸引的学生大部分还是中国人啦，很多呢都是中国留学生。如果是在往常啊，大家就需要来到香港中文大学的校园，才能来上这样一个暑期国际学校。但是因为疫情，这样的暑期学校呢，当然是只能在网上进行了，大家大部分还是待在自己的国家。从自己所在的各个时区来上我的这个网课，也许你会猜想啊，网课嘛，那更轻松，更容易摸鱼喽。虽然少了一点校园的体验和同学之间的交流，挺遗憾的。但是对于学生来说，可以待在家里，舒舒服服的赚到学分，听上去也挺轻松自在的。但是我发现啊，我的学生们根本就没有那么轻松。第一节课还没开始的时候呢，就有好几个学生给我发邮件。明确表示说自己没有办法实时参与直播的课程，需要我来提供课程的录像给他们。为什么呢？因为他们在暑假的时候，同时还要做全职的实习，每天可能是朝九晚九啊，九九六的节奏。有学生呢还强调，这个实习啊，对于找工作真的非常非常重要，所以我一定要做。那后来呢？在一个月的课程进行过程当中，我又很多次的收到其他学生的邮件，大多数也都是因为实习或者是要参加托福、GRE 英语考试之类的需求，不能参与一些实时的课堂。作为老师呢，我是尽最大的可能满足了大家的要求。所以啊，有的学生，说实话，整个学期下来，我可能都没有在网络课堂里面见到过。他们中的一些人，其实最后交上来的作业和试卷其实还不错了。但是我觉得挺遗憾的，就是没有能够和他们有更多的交流。如果有一天你们站到了老师的位置，你们可能就会明白，老师最期待的就是和学生之间产生互动和共振。有一句写得很美的、流传很广的一句话，说的是：教育就是一棵树摇动另一棵树，一朵云推动另一朵云。可是啊，如果这两棵树都不在一个地方，如果一朵云是通过录像才能看到另一朵云。那我觉得教学当中最美妙的那一部分就丧失掉了。虽然这么说，但是我其实也很理解那些既要做全职实习，还要拿暑期学校学分的同学，他们真的很辛苦。其实呢，也是被一种强大的力量推着走的吧。他们可能会想啊，大家都要在毕业之前做四五份甚至更多的实习，那我自然也不能少了。大家都要在简历上写上国际交流的经历，那么这样一个国际暑期学校肯定也是要参加的啦。而疫情期间的网课呀，其实恰好让这个既要又要成为了可能。因为如果是线下的国际暑期学校，那么学生们就需要亲身来到香港，那他们当然就不可能同时还能做北京、上海、深圳的全职实习了。正因为是网课，所以让同学之间的进一步的内卷竞争成为了可能。所以啊，我的一个猜测就是，疫情不仅没有让大学生变得更轻松，反而让大家变得更累了，因为简历上需要的这种精力水涨船高，通货膨胀了。想想我的大学年代，啊，其实我仅仅在大三暑期做了实习，大一和大二的暑假基本上都是在家待着的。和今天的大学生比起来，实在是有点过于佛系了。但是我又会想啊，如今这样的这种内卷，真的有必要吗？你既要做全职实习，又要拿暑课学分，最后的结果会不会是说实习也没有做得很好，课程呢也没有学得很好，这样两个非常好的学习机会最后都浪费了呢？或者是你很厉害，你两者都做得很好，那会不会你的身体也垮了呢？更关键的是啊，为了刷简历去做这些，那对自己的这种实质上的提升的意义在哪里呢？如果仅仅是比拼简历的长度？那真的就是一场没有尽头的军备竞赛了，没有最长，只有更长，对吧？我觉得啊，不如停下来，好好的想一想，每一份实习，每一个学分，我到底希望从中得到什么？与其做三份平庸的实习，不如去自己最感兴趣的公司，锻炼自己最想锻炼的能力，全身心的投入其中。与其混三门课的学分，不如好好的上一门课，和老师同学实现最佳的交流和共振。大家说到“内卷”这个词的时候，其实不要忘了，“内卷”它指的是增加工作时间却不能增加产出，所以对抗内卷的方式自然就是在不增加工作时间，甚至是在减少工作时间的情况下增加产出。所以我想停下来，好好的思索自己从每一个选择当中想要获得的是什么，就是重要的反抗内卷的第一步了。而且你们应该相信。这样有意识的思考是能被人看出来的。如果我自己要招研究生，或者是招合作的伙伴，我想我并不一定会看重最长的那一份简历，而是会选择最能看出思考的那一份简历。我想，可能有些同学本身有自己的想法，并不想去和别人比拼这种简历的长度，但是呢，因为同辈的压力，不得不选择了内卷的道路。所以呢，我想给这些同学一点点的勇气。我想你们可以选择用心把一件事做好，而不是同时做三件平庸的事。那以上呢就是我分享的一些想法。如果你对这个话题也有自己的想法，欢迎在小宇宙的留言区和我互动。接下来呢就是本期播客的对谈环节，我们来一起听一听我和另外一名新闻传播学的研究者胡振超一起来聊抖音上的变装博主。大家好，欢迎来到新闻实验室播客的第十期。今天呢，我请到了一位也是同样做新闻传播学研究的朋友，他最近呢和几位合作者一起发表了一篇非常有意思的文章。这篇文章研究的是抖音上面的变装视频，我们待会儿来详细了解这个是怎么回事儿。还是先请郑超自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是胡振超，然后我今年下半年打算前往比利时鲁文大学继续学习社会数据科学的研究生。我们这篇文章是和呃我本科在中国传媒大学的汤璇老师，以及正在德州农工担任副教授和博士学习的汤璐老师以及文学一起完成的。我们关注的主要是在中国抖音这个平台上面。呃，变装视频他们呈现的样态，以及呈现的跟性别有关的性别权利以及性别角色
0: 。嗯，可能首先要给大家介绍一下什么是变装了。那这个跟大家一般意义上说的什么男扮女装啊，或者是大家可能也知道，在京剧里面有所谓的反串呢、啊。那如果在美国西方国家生活过的人可能知道，西方也有一种所谓的变装秀的这个文化。那我们刚才说的几个概念之间。他们之间的这个区别具体是什么呢？可能可以借助这个区别来具体解释一下什么是变装啊
1: 。其实我们在这个论文当中谈论的变装，很大程度上与男扮女装的概念是重合的。然后它与京剧里的反串和西方的变装的区别还挺大的、嗯。我们其实谈论到不管是京剧的反串，还是在比如说俄罗斯早期的戏剧舞台当中的呃这种。反串就是性别的扮演，它的区别其实主要在于，像在京剧或者俄罗斯里面的很多反串，它一开始是为了保证，比如说男性他能够在度过青春期之后仍然有那个高音的声音，所以我们出现了不。反串以及舞台上对于女性的禁绝，它后面代表了更多性别权利的象征。但是西方的变装秀是截然不同，它其实很多很大程度上就是巴特勒所说的性别表演的概念，它在于体现自己的性别角色，呃，就是类似于我觉得这样更符合我对于我的期待，我觉得这样更美等等的这样的一些概念。但是在我们这里探讨的变装或者说男扮女装的这样的性别跨越式的表演，很大程度上是一种表演的意图。也就是我希望演成什么样子，它和我本身是什么样子其实是脱离的，所以它的区别可能主要,主要在这里
0: 。那可不可以说是更多的是观众喜欢看什么样子，而不是我自己想演成什么样子
1: ？对的，呃，很大程度上并不是为了体现自我，可能是我觉得观众想看什么样子，或者我觉得这样子呈现出来会很有意思，或者很有趣，或者恶搞之类的
0: 。那这个和什么东北二人转里面的这种？一些男扮女装的会不会比较接近一点
1: ？我可能不是很了解东北二人转的男扮女装
0: 。<笑> OK， 好的好的。呃、哦，你我们刚才说了变装，或者你们的这个英文词叫 cross dressing， 对吧？那其实就是这种性别跨越的，就是你本来是男的，但是你打扮成女的。那为什么说在这个里面，我们往往说到这个变装，或者是反串，或者是男扮女装的时候，其实会很少说到女扮男装呢？因为同样是跨越，那男跨越到女和女扮男这个中间有什么样的不同呢
1: ？其实我们一开始考虑要做这个选题的时候，肯定是希望呃可以包含这两个议题的。可是当我们去找到我们的研究对象的时候，嗯、比如我们根据抖音官方的排名，找到排名前一百的呃抖音上的内容发布者创作者，发现里面有九位它的主要视频来源都是扮装视频，但没有一个视频。跟女扮男装这件事是有关的，当然后来在二零年又出现了，就是有一个呃体现出自己在性少数群体方向的一位扮演者，他呈现的是男性形象的角色，但是在我们开始初期的研究这样选择当中，我们。或多或少忽略了女扮男装的主要原因是它的可见性，并没有在我们认为的热度的视频当中筛选出来的九位在这一百个排名的人当中它并不存在。而我们后来在性别权力的讨论当中，我们会有一个这样简单的例子来说明这个问题：为什么我们在抖音上看到的女扮男装会这么的少？在抖音上构建的，嗯、我们认为他构建的性别权利结构当中，男性仍然是像所谓传统社会中规范的，比女性要权利要高。我们会说这个例子就是，如果你班上一百分的学生，他今天想考五十分，那他做五十分的题就好了。可是如果这个同学他只能考五十分，你让他考一百分，他是没有这个能力的。所以我们更多的认为，这种男扮女装的可见性和女扮男装没有办法呈现，没有办法得到喜爱的主要原因是。在这个过程当中，我们会倾向于认为，或者倾向于赞同男性有扮演女性的权利，有恶搞他的权利，而女性没有这个能力去扮演出他男性所有的这些我们所尊崇的或者社会喜欢的优良品质
0: 。这个你说这个的时候，让我想起，可能这种归根到底是一个权力不对等的关系。那这个可能在种族方面可能也存在，对吧？比如说西方人有去、嗯。啊、呃、啊！扮演或者是恶搞这个亚裔啊，或者是非洲裔啊这样的一个权利，但可能反过来反而就没有这样的所谓的权利了，对吧？对的
1: ，就是一种类似文化挪用的过程
0: 。我们待会儿再说到他们具体的内容了。其实我首先想啊、呃，想问的很很有意思，就是说你你为什么会想要研究这样一个主题呢？就是因为你在刷抖音的时候看到了很多这样的视频呢，还是怎么回事
1: 嗯，其实是两方面的。我那个时候刚刚开始使用抖音，然后汤老师也差不多。然后我们那时候就发现有一个特别火的、突然兴起的一个短视频的创作者，他叫毛毛姐，和、呃、多雨。他现在依然呃很火，有几千万的粉丝，点赞量和评论都特别的超过同类型的创作者。他是我们想要研究的主要起源。然后第二个就是，其实我们当时还挺关注性别议题的，包括在之前我们可能比较。呃，关注在中国的影视剧当中性少数群体的呈现，因为当年也有比较火的这样的一些影视剧，嗯、所以我们自然而然的就关注到了抖音上面呈现的跟性别相关的一些议题，就脱离了本身可能看它是为了娱乐目的，于是去思考为什么都是这样子的内容，他没有呈现的为什么这么的一致，而不是可能今天他扮成这样，明天他扮成那样，所以我们就开始了这样子的一个想法。
0: 嗯，了解了解。不过，因为我自己没有怎么用过抖音，所以我也不知道这个没有看过毛毛姐。你可不可以跟我或者是其他也没有看过毛毛姐的听众介绍一下，她大概是一个什么样的人？嗯
1: ，当然可以。嗯、呃，我们会这么去形容他，他会以自己男性的形象出现，很少。她多大多数情况下会带一个特别红的短发，然后涂特别红的口红，穿着颜色比较鲜艳的裙子，然后看上去会比较劣质，就是并不是做工精良的内容，然后以这样的形象呈现出她是一个非常，呃明显的女性角色，通过她的假发和她的裙子以及口红来呈现她是一个女性，然后她会去扮演。嗯，她和她的闺蜜平时会怎么样吐槽自己的男朋友啊？她和她的七大姑八大姨会怎么样讨论他们周围各种的八卦？她会怎么对待自己的老公？嗯、而她这个老公有时候也是自己扮演的，嗯、也就是原来她自己的形象
0: 。哦、啊，那她大概的呃年龄啊，然后她自己是大概是什么区域的人呢、啊？这些你知道吗
1: ？呃，她的年龄应该在三十岁左右，然后她的区域在她一开始的视频呈现当中，我们会认为她是比较下沉的三四线城市的至少。对他的生活场景会更符合这样的情境
0: ，嗯，就是有点土味。
1: <笑>对的，对的
0: 。那南方、北方这个有线索吗
1: ？呃，应该是南方，因为他的口音特别的明显。他也试图用这种乡音来构建更加有意思的情境
0: 。你刚才说他扮演用了假发和口红，那他在说话的时候，包括他的声音，包括他的姿态，会。就是有意的去女性化，是吗
1: ？对的，他会把自己的声音弄得比较尖，和他在男性时候呈现自己的声音会完全不一样。他的体态其实很多时候可能体现的并不明显，因为抖音是一个竖屏的平台，就很多时候他的手部动作、脚部动作体现的都并不太多，主要就是他的。呃，头、他的脸和他的身体，这时候其实主要是他比较夸张的表情和身体动作，但是特别性别的动作可能体现的并不明显
0: 。所以他现在是你这个一百个里面，你刚才说识别出了六个还是九个这个女装的网九、呃、个,个，他是这里面最火的吗？是的。那大致来说，这你们是研究的就是这九个人，对吧？对。嗯，大致来说，这些人有没有一些？什么样的一些一些相似性或者是差异在里面呢
1: ？嗯，呃，首先就是他们的本身扮演的状况是非常相似的，就是通过假发、嗯、穿着以及口红等等形式来把自己实现性别的转换，这个过程是很一致的。嗯、然后第二个，我们在论文当中也主要谈到的，就是这些视频或者这些创作者，他们在以这样扮装形式出现的时候，都会把自己形容在一个关系当中，也就是他们不是独立的。她们变成女性，并不是一个独立的女性、嗯，而是在关系中的女性。比如说我们论文提到的，呃，比如说母子的关系，或者跟她亲戚朋友的闺蜜的关系、朋友的关系，或者是跟她丈夫的这种呃情浪漫关系。她大部分都是寓于这种浪漫关系中，与他人做出反应或者怎么样的。这也是她其实和刚谈到西方变装秀一个很重要的区别。她其实并不是一个独立的个体，她很强调她作为关系当中的一部分的属性。以及他在这个关系当中做出的反应
0: ，就是这九个人基本都这样，是吗？对，那挺有意思的，也不知道他们是不是一个互相模仿的过程，你觉得能看出来吗？
1: 很有可能是互相模仿的过程，因为他们的火的先后还挺不一致的。我们可能刚开始想关注的时候，只有那么几个人，但是现在我可能，当然这也是他的算法推荐。现在我可能经常能够刷到很多类似的一些推荐，他们没有那么的红，但是他们也算中部的呃这种网红的性质，但是头部的那几个都是一开始做的比较多的
0: 。你刚才说到他们这个内容很多，其实都是在关系里面啊。不知道你能不能展开来讲一讲你刚才说的这几个关系里面，比如说他们母子啊，或者是啊和丈夫啊这些关系里面，具体会有一些什么样的内容在这里？呃
1: ，和母子的母子这种关系其实是特别常见也很有意思，因为这种变装视频还有一个小特点，刚,刚没有提到，它里面虽然比如说像母子，或者说呃夫妻等等各种关系，它。大多数时候都是一人分饰多角，她大多数时候不需要任何的辅助，她会去自己演自己的丈夫、自己的儿子、自己的闺蜜等等的。然后像在母子的关系当中呈现出来的母亲角色就特别的刻板，我们会说她是非常的严厉的，然后是会入侵她的儿子或者女儿的隐私的，然后是会非常的不讲道理的、情绪化的等等的这样的一些特点。然后在夫妻的关系当中也是，我们可以很清晰的看到，他是男主外女主内的模式。比如等他下班，呃，在家做饭、负责家务等等的。然后同样也隐含了所谓我们在中国文化当中可以看到的这种类似于，嗯，男性要提供买车买房啊，女性只要独自在家美丽，以及女性可能在买菜的时候，她跟她的闺蜜一起，她会纠结菜市场的几毛钱，呃，然后会跟她的闺蜜去各种八卦，侵犯别人的。呃，可能侵犯别人的隐私，或者说八卦各种人他生活的状态，去进行一定的比较，再去呈现等等的
0: 。所以听上去是一个很符合这种大众意义上的刻板印象的这样一些呈现，对吧？那你觉得它背后是有一个讽刺或者搞笑在里面呢，还是说
1: ？嗯，基本的基调我们会说是戏谑的，是认为是恶搞的、嗯，在整个视频当中，因为。嗯，包括那个编码研究，当然那个成果还没有发出来，因为还在改。我们可以看到，它大部分在表现的女性特质都是消极的，即便是在同一个视频当中有女性和男性，它表现的女性形象也都是消极
0: 的。你说的这个消极能不能展开一下？就什么叫什么叫消极？嗯
1: 嗯嗯，可以的，就是比如说，它并不是嗯。依靠自己能力去努力的等等的这样一些 achieving 的这样的一些特质，因为我们是从类似于 person 呃人格的角度来对它进行分类和思考的、嗯，它并不具有我们可能社会比较推崇的这样的一些好我们认为的好的特质，而更多的是一些我们认为传统的女性应该有的特质，像八卦呀，嗯，像比较就是愤愤世嫉俗呀，然后比较严于他人等等的
0: 。我也知道你们的这个文章里面总结出来的说有。几个方面的几大的刻板印象，对吧
1: ？对，呃，那个刻板印象其实我们更多的是在结论当中去探讨，其实就有呃刚刚谈到的很多的内容，比如说它会比较的脆弱，在母子的关系及夫妻的关系当中，还有它会比较的情绪化等等的内容，都是我们在这些视频当中定性的认为他们可能会趋向表现的更多的
0: 。我不知道在抖音的这个这种视频分类里面的话。这种是不是属于搞笑视频嘞？我
1: 们其实当初思考过这个问题，可是抖音其实官方并没有对视频做出确、嗯、确认的分类，所以这些视频它其实并不属于某一个类别，但是他们可以给自己的某一个话题打上一个 tag。然后让他可能有更多的流量，比如说这时候在展现我跟闺蜜，我可能就会打上跟闺蜜的日常生活等等之类的 tag。但他本身其实很多时候并不从属于某一个具体的类别，有时候是单纯的搞笑，有时候是呈现。他认为他在表演一种生活。
0: 嗯嗯，你刚刚说了很多这种人都会有挺多的粉丝的，包括甚至几千万、上千万这样子的。那他们的会有一个商业模式在里面吗？他们也是通过直播打赏和。这个带货赚钱吗，还是怎么样的
1: ？嗯，对的，我们在统计当中会发现，这九位呃视频博主，其实五位还是六位，他都有专业的 MCN 机构在进行负责。他们在直播的带货上面，也都倾向于是女性的物品和推销，所以他们在直播带货或者是广告的收入当中，应该会算是他们支撑团队的主要来源。我们当时有简单的看他们的。呃，粉丝群体的那个画像和带货群体的画像，其实数据都特别的好，但是主要也可以看到，购买群体和他们推销的群体都是
0: 女性。那比如说他们会带一些什么样的货呢
1: ？嗯，他们会带那个化妆的用品。有一个现，像比如说现在有一个叫做毛光光、嗯，可能大家不熟悉，他在视频当中扮演的一个最典型的角色就是化妆品的柜姐。因为他是一个男性，然后他把头给剃光了，然后他有时候也会这个形象示人。但在视频扮演的时候，他就是穿着典型的小西装，然后带着一个呃那个领巾，然后给大家去推销他们柜台的用品。然后他在带货的时候，同样以这个形式出现，然后推销各种品牌的化妆品以及各种这种用品，化妆的用品
0: 。那这个形象是跟他直接可以连接起来的这种物品。那我在想说，如果还会扮演妈妈、妻子，那是不是有一些这种，甚至甚至家务劳动的家具用品什么之类的也会有？
1: 嗯，他们带货的类别其实比较广泛、嗯，到了现在可能和他们的视频内容相关性多的其实也不多，但是这样也会有时候损害到他有的粉丝，他会觉得你为什么要去带这个货，所以他们可能还是尽量会从自己的场景出发，嗯、只是有时候比如说零食，他们基本上他们都会去带这样的货、啊，可是其实跟他们的视频
0: 关系并不大。嗯，所以你刚才说到了带货的这个定位、粉丝的画像之类的，所以听上去是说是女性在看他们多是吗？
1: 呃，带货的情况会更多，但是其实，在观看视频的比例或者点赞的比例上面，男性和女性的比例其实是男性更多，但是多的又不至于是压倒性的这种占比的，所以这个还挺有趣的。因为我们有呃那个在留言上，我们也会对它进行观察，我们会看到这种视频会有很有意思的评论，就是会有很多男性评论说这跟我妹妹一模一样，这跟我女朋友一模一样，这不就是我妈吗？等等的内容，其实更多程度上就是一种验证式的。这种媒体摄入其实会让他们自己也很开心，看到他们的生活其实跟大家都一样，然后得到了验证。同时，有时候可能其实他们的这种关系当中的女性没有这么的夸张，但是他们看到这么夸张的扮演，也会觉得哎呀，他就是这样的，我要多理解他，我要怎么怎么样，从而其实他是一个更好的角色，他的身份也得到了一定的认同等等的，我觉得这也是一个很有意思的现象
0: 。你是说男性看了之后会觉得更理解吗？难道不是更加强了对女性的刻板印象吗？
1: 哦，他更理解他自己，就是类似于我的，呃，妻子是情绪化的，<笑>我的妹妹是情绪化的，所以我平时对他有很多的容忍呀，有很多的理解呀等等的。他们其实也有一种这样子的身份式的，哦、在评论当中体现的这种认同
0: ， ok。反而是更确认了自己的更优越的地位在里面。对，了解。那女性看这个会有一些什么样的反应留言呢？嗯，其实，在留言当中体现的并不是很明显，
1: 但是在有一些很有趣的评，就像刚刚说的毛光光这个专门扮演柜姐的评论下面，很多女性其实可能就评论内容不会太倾向于这个过程，会倾向于说好想看下一集，啊、呃，好想看这样的连续剧。因为比如说，他会有演一些争斗嘛，类似于不同的柜姐来上班，谁能够推销的更好？然后贵妇姐姐今天来买东西，谁能够抢下这个大单什么的？他们会说啊，我好喜欢谁谁谁今天的打扮，我好喜欢她今天涂的口红，然后希望看到下一集等等
0: 。你在说这个时候，我在想说，那是不是会跟之前我会流行的这个韩剧，各种韩剧里面也是有很多日常生活婆婆妈妈的。各种各种的这种情节啊，什么在里面啊？韩剧这种韩剧的主要受众可能也是女性，所以我不知道女性在这里面是找到了。投射、啊、还是一个什么样的这样一个一个一个观看的这样一个需求在里面吧？
1: 嗯，这这个研究议题其实也很有趣。当时周淑华老师也提到了说，哎，为什么大家会喜欢看这样子的视频？但其实我们这个研究可能更多的没有关注到它，因为我们觉得你脱离这样本身的视频平台和内容，再单去谈它本身的受众对它的接受啊或者影响啊，可能会不那么好。我们想先看看。这些视频呈现了怎么样的形象？或许之后我们会再考虑去思考，大家看到他是什么想法？嗯、为什么我们会喜欢
0: ？是你周边有看这些视频的人吗？有的。那那会是因为因为你周边那应该是比较年轻的，朋友对、啊、对的对的，对吧？他们也会看这些。
1: 嗯，其实很多程度上，我们会简单的概括为这种喜欢是一种欢乐，因为我们刷抖音就是希望寻求短暂的逃离现实世界的这样的一种快乐的感觉嘛。而那种视频它常常是很搞笑的，当然不止这种视频搞笑，我们会看很多搞笑的视频，它其实就属于其中的一类，只是这一类会特别一些，因为我关注的议题和它所呈现的刻板印象非常的相关
0: 。所以我也很好奇说，说你觉得你们发现的这些视频的特点啊？包括大家的这个用户的评论啊，和抖音这个平台是有多大关系？因为我们知道它其实算是一个很大众很大众，然后更多的有很多下沉市场的这个用户的这样一个 app 在里面。比如说，我们在想象说这样的东西如果放到 B 站上面去，也许就没有那么受欢迎，或者说得到了评价就不太一样了。所以我不知道你觉得这个和这个平台本身的特点有多大关系？
1: 嗯，我们在讨论过程当中虽然没有写入文章，觉得这个跟平台的关系还是挺大的，因为我们其实当时对比的就是 B 站和快手两个平台，快手相比于抖音来说要更加的下沉，而抖音可能相较于快手来说就要比较呈多呈现在一二线的市场当中，青少年啊、呃、青年当中，呃，其实这种平台带来的特点有一个很有意思的点，就是我们会说这些视频一开始我们思考问题的时候，我们会想它这种跨越。跨越性别的表演有没有可能，其实带给受众、带给我们的有一种可能是，我们推进了更加模糊的性别边界。我们认为，其实男生这样做也可以，女生这样做也可以，这是没有问题的。我们对他有一定的接受，从而他又带有一定的喜剧性质。所以我觉得他这种根植于可能比较一二线的青年当中的群体，其实也有这个特点。或许他放到快手当中去，大家不一定能够接受。嗯、呃，既精致又不精致的，带一点土味，但是又想反映上层社会的这样的一些男扮。女装能不能够被他们接受？可是青年是能够接受的，他们拥有较为平等的性别观念，较为宽泛模糊的性别的边界的思考。但同时，他们作为成长于这样的文化社会当中的一代，这种刻板印象是不可抵抗的，更多时候是无意识的。这种无意识的操控会让他们在看到这些视频的时候得到这种肯定，他们自己会更开心，得到更多的满足感、自信，因为这这是他们社会生活、社会规则的一种体现嘛。所以跟这种平台肯定有关系。但是相比于，一战。虽然 B 站我可能玩的不够多，但是像在 B 站上面，之前有另外一位同学，他其实研究的就是在 B 站上面的跨性别，他们如何坦露去 self disclosure 自己的这些经历，以及自己有关于跨性别的一些想法，帮助大家如何去做。他其实在这个时候，我认为他更像一个社会支持性质的社区和角色。而在这个时候，你融入更多恶搞的内容，其实会不太符合所谓这里的社区角色，因为上面的内容和评论很多时候是跟微博有一些类似的，容易两极化。的讨论，所以我会认为它在这个平台上流行，肯定有它本身用户群体啊、平台性质本身的原因
0: 。说到 B 站了，您肯定也知道 ，B 站上其实流行所谓的“女装大佬”这样的一个梗也好，或者是你什么 UP 主过了十万粉丝就必须女装啊什么之类的。那其实你会觉得啊、呃，这两者之间有什么样的不一样吗？在抖音上的变装和 B 站上面的这种“女装大佬”的梗之间？嗯
1: ，我可能稍微觉得有点不一样的是，我会认为这种女装大佬的梗，或者在抖音上其实也有，就是达到多少粉丝，我就愿意给你穿一次女装。我会认为这种。呃，活动跟性别有关的这种活动，其实是在试图把我们所说过往的女性凝视转到男性身上，就像让男性代言女性用品一样。我希望去看到男性的身体，但这种看到男性的身体的方式又可能不能跟我本身的就是意识观念太冲突，所以我就让它变成一个女性的身体，才再让我来进行观赏和观察。所以这个时候其实就是一种很模糊的、很跨越式的这种。呃，既想推动所谓的性别平等，但是又寓于自己本身的观念当中的一种表现，是其实我之前做性研究的时候，很多时候就是类似于这样的观察。我会认为它更多时候是融合的，说不出到底是哪一种的这样的状况。嗯
0: ，是这个很有意思。你说的这样一个，好像希望有所改变、有所突破，但是又同时又受限于之前的各种各样的规则、规范的这种限制。那所以，其实对于你们的这个研究对象来说，抖音上的这种变装视频来说，你刚才也提到一点，就是说，哎，是不是打破了一个界限，让大家觉得男性去扮演这个女性，这样也是可以被接受的？那你会觉得，但是另外一方面，又很明显，它还是在去复制了这样一种性别的这样一种刻板印象，以及可以可以说是男权社会的很多的这种规则在里面了。所以你，你你个人对这些。这个视频短视频的这个评价，你觉得他们对于性别关系来说是更起到一个积极推动平等的作用，还是复制一个这种不平等关系的作用呢
1: ？我其实个人还是持比较肯定的态度，因为这样的一个争辩，其实在。嗯，明清时期中国地区流行的小说，以及呃，在中国台湾地区流行的一些文学作品当中，就有人在研究这些文学作品，试图去跨越男女性的边界，试图去呈现，比如说，甚至是在呃，花木兰替父从军。以及祝英台为了去上学，她男扮女，呃女扮男装这样的一些作品当中，他们都在讨论这样子的形象的呈现，到底有没有帮助我们更进一步的去突破所谓的性别的固化的边界，去来到更加性别平等的时代，还是它只是重复了我们所谓的异性恋父式霸权的社会模式？其实对抖音来说，我个人呈现的态度还是积极的，因为我认为，因为我们现在的语言系统。我们对待人的方式，它都是基于我们所谓之前的异性恋父权来构建起来的，所以，我们不可避免的在这种进程当中会去复制它，会去承认它，甚至会去强化它。可是，如果我们能够在一定程度上做到突破，而这种突破一定是慢慢的，一定不是所谓我今天发布一个视频或者一个创作者他就能够完全脱离这种模式来呈现性别平等的。所以我其实会更加积极的去看待它的这种作用。然后，其实这也是之前我和另外在香港另外一位老师，他主要做的是性别的研究。他之前写过一本有关于在上海拉拉的城市空间的书。他也说，其实或许我们可以用更加批判的视角去看待他们有的一定程度上的积极作用。其实也是刚刚说的，为什么他可能在一线、一二线城市的青少年当中，和青年当中会更加流行？我觉得也有这方面的原因。
0: 但是我我很理解你刚才说的这些，挺赞，也挺赞同的。但是你刚才跟我讲讲的是，比如说一些男性用户在看到这些视频之后啊的、呃、这些反应啊，让我会觉得，嗯，好像会反而并没有起到一个真的是跨越这样一个界限的这个作用，反而让他们更固化了自己对女性的这样一些想法在里面。而且我在想说，他们会不会认为这些网红，这些出来做变装表演的网红？是一个异常的这样一个现象，所以因为它怪异，所以会搞笑，所以会获得眼球，但是并不会把这种跨越性别界限的行为当成是一个可以在正常所谓的正常状态下发生的事情。嗯，其
1: 实这就是后面您您提的那个问题，后面其实对前面就有一定的回应，就是这种。男性的评论或者大部分的评论，并没有针对出为什么你要这样去演，为什么不是女性直接来这样子演或者去呈现，把这种男扮女装的性别跨越这种。穿着上的、化妆上的这种，其实并不仅仅只是一种使用，而是一种文化意义上的跨越，承认它的常态化，而单纯的去评价它呈现的结果，其实我们也认为它是一种可见性的提升，以及我们认为你做这件事可能本身没有问题的点，因为之后如果你再看到一个跨性别，你再看到一个怎么样，你或许就会更愿意去接受它，因为我们已经。就算是从刻板印象的潜意识的去理解，或者说看到了这样子的形象，就并不会在后面的可能跨性别的灌输当中认为它是不常态化的，它是怪异的，它是不一样的人跟我们不一样的存在，所以他在一定程度上能够减轻这种模式，也有点脱敏的这样的一个意味在里面。嗯
0: ，了解了解，这确实是一个从一个更积极的角度来去解读这个事情的一个一个方向吧。你你觉得从更加广义的意义上来看的话，这个社交媒体的出现给这个女性给这种性少数群体带来的是一个更积极的影响，还是一个更更消极的影响呢
1: ？嗯，这个议题其实也是我特别感兴趣的一个研究议题。从单纯的比如说像话语权、可见性等等的角度来说。我会认为它带来的很大程度还是积极的影响，就像前段时间呃在中国一样的，像 Me Too 的事件一样，我们我会在朋友圈看到很多嗯关注这方面的朋友，他会说这是我们的一次胜利，胜利打上引号，因为我们说出的声音，我们发的这个 Me Too 不再只是一条微博或者一条信息，而是得到重视、得到关注的一个事实、一个内容，所以我会更加积极的看待嗯。社交媒体能够带给女性的影响或者说状态，但是它肯定存在它所谓的呃消极的方面。但是我还是更愿意，就像心理学我们现在会常常谈到积极心理学一样，去看待很多时候不是病态的这种常态化的过程，如何在它上面被展现了，如何的去影响到了我们
0: 。是的，是的，起码它确实是。我们回想现在的社交媒体上对性别议题的讨论，可能和五年前、十年前相比，它确实已经发生了很大的进步。当然，这个进步不光是有社交媒体导致的，它跟教育、跟社会很多方面的变化都有关系。但是，我觉得确实社交媒体在里面是会起到挺重要的这样一个一个角色在里面。对，哎，其实我刚才还有一个问题想问你，就是说，呃，在这前一百名里面有没有是女性扮演女性的这种刻板的角色，这种这种关系的？这种网红存在呢？对，如果没有的话，可能那那那是为什么会？因为他们没有搞笑效果，是吧？嗯
1: ，或者他们可能并不专属于这个过程类型，就是他们可能有一两个去扮演自己的妈妈的，嗯、或者扮演自己的三大姑八大姨的角色，但是可能这并不是他们视频的主要方向。嗯、他可能一百个视频当中有一个，于是我们就把他在这个研究当中暂时忽视了，而且。他在那个扮演过程当中，其实也保留了他自己的特色，只是他需要另外的一些辅助性角色来支撑他整个表演，所以我们不会认为他可能主要是在扮演那样的一个角色
0: 。好，那今天就很开心和郑超聊你们的这个非常非常有意思的研究。那希望之后你有其他有意思的研究，也可以再来和大家分享
1: 。好呀好呀，谢谢谢谢老师的邀谢谢谢谢。谢谢
0: 不知道你有没有在抖音或者其他平台上看到过这种变装的短视频呢？你对他们有什么样的观点和看法？都欢迎你在留言区和我们互动。如果你还没有订阅新闻实验室的免费 newsletter 的话，记得在 show notes 里面找到链接订阅哦。感谢收听本期播客，感谢雨成为本期播客继续绘,绘制封面，感谢罗瑞为本期的视频和音频做剪辑。本期对谈的视频部分，照样是在我自己的 YouTube 可以找到，大家搜索我的名字“方可成”，就可以在 YouTube 上搜索和订阅了。那么我们下周再见啦！